0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou ACS. Mon acolyte, le voici, dans son magnifique uniforme d'écolier avec son petit blazer bleu marine, sa petite kalachnikov en bandoulière, Marc Arlin, Salut Marc
1: Salut Yann, merci pour cette présentation. Ma mère veut déjà plus écouter le podcast.
0: Aujourd'hui dans Cult Fiction Battle Royale, OVNI japonais plein de sang et de fureur, sorti au cinéma le 21 novembre 2001. Et disponible actuellement sur Amazon Prime.
1: Cette année, c'est la classe E du collège Sensuji qui a été choisie pour Battle Royale. Parmi 43 000 classes de troisième que compte notre nation, cette année, le jeu a été plus mouvementé que les années précédentes, d'après les officiels. Ça y est J'aperçois le véhicule. Oui, le gagnant arrive. Le gagnant est... C'est une gagnante. Elle a survécu à une bataille terrible qui a fait rage et qui s'est étalée sur deux jours, 7 heures et 43 minutes. C'est une fille qui a gagné.
0: Alors Marc, Battle Royale, ça raconte quoi Battle Royale, ça se passe au Japon,
1: dans un futur proche ou parallèle, hein, c'est selon. C'est un futur où les adolescents sont devenus dangereux pour la société. Et afin de résoudre les problèmes de délinquance juvénile, eh bien le gouvernement impose une loi, la loi Battle Royale. Chaque année, une classe de terminale est tirée au sort et envoyée sur une île pour... S'entretuer, il ne doit rester qu'un seul survivant qui pourra rentrer chez lui. J'étais votre professeur en cinquième, et cette fois encore, on m'a chargé de votre classe. Je suis sûr que nous allons être amis. Pourquoi
0: tous ces soldats
1: Quand quelqu'un parle, on se tait et on écoute Vous êtes nuls. Et c'est à cause de jeunes de ce genre-là que ce pays est en pleine décadence. Les autorités ont donc décidé de voter une loi. Elle a pour
0: nom Battle Royale.
1: S'il vous plaît, en quoi consiste cette loi
0: marque Battle Royale, ça vient d'où ce terme
1: Alors Battle Royale, à la base, c'est un nom qui est inspiré du catch. C'est un nom qui était donné au combat de catch, qui rassemblait plusieurs dizaines de catcheurs, donc un tournoi. Et à la fin, il ne restait qu'un seul, évidemment, catcheur qui avait gagné le tournoi. Ensuite, ça donnait lieu à un roman, un roman de Kojun Takami, paru en 1999, également adapté en manga la même année, et ensuite un film, donc Battle Royale, sorti en décembre 2000 au Japon et en novembre 2001 en France. Et Battle Royale, ensuite, c'est devenu eh ben, une expression bien connue des amateurs de jeux vidéo, notamment les amateurs de Fortnite.
0: C'est un terme qui vient directement du film et pas du catch. Hein. C'est vraiment c'est là où on, on verra l'influence incroyable de ce film. Pour Juste pour préciser, on, on peut parler déjà du côté sulfureux du livre qui avait failli être interdit au Japon au moment de sa sortie, parce qu'il était sorti quelques années après une tuerie dans une école. La même année, aux États-Unis, la tuerie de Colombine. Mmh. Et le film sort en France en novembre 2001,
1: deux mois après, euh, Deux mois après
0: le 11 septembre. Il n'y a pas plus ancré dans son époque que ce film-là. Et la première chose qui, qui marque, c'est son côté film d'exploitation ultime. Quitte à plonger dans la caricature du cinéma japonais euh, dégénéré, que tout le monde imagine avec euh, ses écoliers en train de s'entretuer. Et c'est un film qui arrive à la fois à être vraiment super spectaculaire, ludique, sarcastique et imprévisible. Et donc, c'est un film vraiment, vraiment, de ce point de vue-là, déjà assez incroyable.
1: Oui, c'est vrai. Et comme tu disais, c'est un film qui a des ruptures de ton assez étonnantes. Et comme tu disais, il y a un côté ludique. Alors ça, c'est quand même, faut l'expliquer aux gens, parce que euh, là, ce qu'on a raconté depuis le début, c'est quand même pas très joyeux, a priori, hein, des, des lycéens qui vont s'entretuer. Euh, sauf qu'effectivement, le film est aussi une satire de la culture japonaise et une satire, euh, finalement, euh, de tout ce qui euh, entoure cette jeunesse. Et pour ça, euh, le film utilise un procédé euh, très ludique, très efficace. À chaque nouvelle mort, un petit compteur apparaît sur l'écran et indique le nombre restant de survivants et l'identité de la personne qui vient de mourir. Mais attention, c'est pas
0: le nom de la personne. Ce sont des numéros. Et le truc qui est vraiment très amusant et très intéressant, c'est que ce message-là s'adresse aux spectateurs du film. Il ne s'adresse pas aux gens qui regardent le Battle Royale au Japon, parce que c'est pas une émission de télé, en fait. Et le truc aussi, qui est vraiment très très fort là-dedans, c'est que c'est aussi Battle Royale, un teenage movie. Ces héros sont des adolescents, et Kinji Fukazaku, le réalisateur... Il tient à ces personnages. Ces personnages sont hyper importants dans le développement du film parce que chaque adolescent réagit de manière différente à ce jeu mortel, en fait. T'en as certains qui suicident, qui refusent le jeu, d'autres qui essayent vraiment de s'allier entre eux pour essayer de s'évader de de la prison, de s'évader de cette île.
1: Il y a un côté colanta de l'extrême, ouais.
0: Et ce qui est vraiment, vraiment passionnant, c'est que chaque étudiant, à son petit moment de gloire ça rend le film d'autant plus traumatisant quand ils meurent tous dans ouais. d'atroces souffrances vraiment, vraiment très très régulièrement
1: oui c'est vrai on s'attache assez rapidement à ces, à, ces, à ces jeunes étudiants enfin ces jeunes lycéens ma mère est partie quand j'étais en troisième et quand je suis entré au lycée papa s'est pendu le monde devenait fou je ne savais plus quoi faire personne ne pouvait m'aider après, il y a quelque chose aussi dans le film, c'est euh, un commentaire sur euh, la société et la façon dont la société envisage la jeunesse, finalement. C'est un film aussi sur le contrôle social. C'est terrible parce qu'en fait, ça montre un Japon qui a peur de sa jeunesse.
0: Ouais, c'est un brûlot, c'est carrément un brûlot politique aussi. C'est, ouais, c'est ça, on est vraiment dans une société qui a peur de sa propre jeunesse. C'est, un, c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans, ce, dans le film de Kinji Fukazaku, c'est que cette thématique-là de la société qui a peur de sa propre jeunesse, c'est un, quasiment un terme universel. Il y a un film hyper influent. C'est un film qui s'appelle Punishment Park, réalisé en 1970 par Peter Watkins. Punishment Park, c'est un faux documentaire qui raconte une Amérique de Nixon dans les années 1970 qui déporte littéralement ses associaux, ses militants noirs, ses gauchistes, ses hippies dans le désert pour les euh, leur faire subir un jeu super malsain qui est ils doivent aller trouver un drapeau pour réussir à rentrer chez eux. Et s'ils en trouvent pas le drapeau avant d'être rattrapés par la police et l'armée, eh ben, on ne sait pas trop ce qui va leur arriver, c'est un film absolument terrifiant, d'une violence sociale incroyable, à tel point que le film a été interdit au bout de 4 jours à sa sortie aux états unis et tu penses tellement à ça dans Battle Royale, sauf que Kinji Fukazaku, qui est un grand réalisateur de films de genre, lui, il te transcende ça, il en fait un film ultra spectaculaire.
1: Et alors, un des acteurs principaux, enfin, le seul acteur que, en tout cas, que le public occidental connaissait à l'époque, est aussi un grand réalisateur, c'est Takeshi Kitano, qui joue donc le professeur euh, de ces lycéens, le terrible professeur. C'est un, un grand cinéaste euh, qui a réalisé des polars. Euh dans les années 90, euh, célébré, présenté au Festival de Cannes. euh, Voilà, et à à côté de ça, c'est aussi quelqu'un qui a une autre facette, on va dire.
0: Et surtout, au Japon, c'est un peu le Stéphane Collaro, le Cyril Hanouna euh, (rire) de l'époque, quoi. C'est vraiment, c'est un humoriste télé avec des shows invraisemblables, vraiment, toutes les caricatures de shows japonais qu'on peut s'imaginer, par exemple, en ayant vu euh, Lost in Translation de de Sofia Coppola. C'est Ça éructe, c'est grotesque, c'est des gags vraiment débiles. Et à un moment, Takeshi Kitano a décidé de casser son image et de devenir acteur. Il a réalisé pour son premier film un polar vraiment, euh, vraiment passionnant qui s'appelle Violent Cop. Et pour la petite histoire, c'était à la base Kinji Fukasaku qui devait réaliser ce film. Et ils n'ont pas pu pour des, des problèmes d'emploi du temps.
1: Kitano Kitano Je rêve. Asseyez-vous. Asseyez-vous Merci Content de vous voir. J'ai été votre professeur en seconde. Et une fois encore, j'ai été chargé... De m'occuper de votre classe. Et je suis sûr que nous allons être amis.
0: Pour revenir sur Kinji Fukazaku, c'est un réalisateur japonais totalement inconnu en Occident avant ce film. C'est un immense réalisateur au Japon, un grand spécialiste de films de genre. Et pour la petite histoire, pour les, quadras euh, Quadra et plus en France, c'est le réalisateur d'un film improbable qui s'appelle Les Évadés de l'espace en 1978. Mais que tout le monde connaît sous le nom de Sankukai le film. C'est le film qui a donné la série Sankukai.
1: J'adorais Sankukai, j'étais fan.
0: Et en même temps, c'est un réalisateur qui a fait, qui est un grand spécialiste de polar urbain politiques et sociaux. Dans les années 70, c'était un peu le scorsese japonais. Il a réalisé des films passionnants comme Combat sans Côte d'Honneur, Le Cimetière de la Morale et Guerre des gangs à Okinawa, qui a servi de trame pour Takeshi Kitano, pour son grand film Sonatine. Tout Ce se recoupe. Est, Shinji Fukasaku, c'est quelque part un hein, père spirituel cinématographique de Takeshi Kitano. Il y a un fan hardcore assez improbable et en même temps assez évident, Marc
1: Ce fan, c'est Quentin Tarantino puisque en 2009, à l'occasion de la sortie de Inglorious Bastards, il avait déclaré que c'était tout simplement son film préféré depuis que lui réalise des films. Battle Royale, c'est tout simplement le seul film qu'il aurait aimé faire.
0: Et d'ailleurs, il reprend une des actrices un peu emblématiques du, de Battle Royale, l'actrice c'est Shiaki Kuriyama. Dans, on la retrouve dans Kill Bill, elle joue la petite écolière avec la guillotine volante qui combat une mature dans la scène des Crazy 88. Pour la petite histoire, dans Battle Royale, elle est habillée d'un jogging jaune.
1: Voilà, la connexion est assez évidente. Dans ce jeu, vous allez devoir vous battre de tout votre cœur. Voici l'endroit où vous êtes en ce moment. Il s'agit d'une île déserte, une île de 10 km de circonférence. Elle était habitée il y a peu de temps, mais tous les habitants ont été évacués.
0: Depuis qu'on vous parle du film, vous avez normalement, à l'esprit, vous pensez à un autre film, un film récent. Ouais. Non euh... Avec des enfants Avec euh... qui doivent jouer à un jeu vidéo et ils sont Jennifer trop... Jennifer Lawrence, Ouais, peut-être. peut-être. Ben, c'est Hunger Games, évidemment. C'est le... Tout le monde pense à Hunger Games, sauf que Marc...
1: Eh bien, sauf que l'auteur des romans qui ont donné lieu à la saga Hunger Games, donc Suzanne Collins, a toujours nié avoir vu Battle Royale avant d'avoir écrit ses livres. Est-ce qu'on doit la croire ou pas Je ne sais pas. En tout cas, clairement, il y a une filiation entre les deux films. Est-ce que Hunger Games serait une version un peu soft, édulcorée de Battle Royale
0: Oui et non. Le principe de base de Hunger Games ressemble vraiment, vraiment à Battle Royale. C'est quasiment de la photocopie. Mais après, Hunger Games part dans une direction complètement différente. On rentre vraiment dans le monde dystopique, beaucoup plus bariolé, beaucoup plus fou. Et le film, après, devient un teenage movie qui se base, qui est vraiment une grande réflexion sur la révolution, sur l'engagement politique. La force politique de Battle Royale, on la retrouve même encore maintenant, par exemple, dans un film comme « Le Joker » de Todd Phillips. On est vraiment dans les mêmes questionnements sur la société par rapport à ses proscrits, la manière dont elle les rejette, et en même temps, comment eux essayent de s'intégrer. C'est vraiment un film vraiment super puissant là-dessus. Politiquement, c'est un truc vraiment visionnaire qui fonctionne encore maintenant. C'est
1: un film qui n'a rien perdu de sa force. Et c'est aussi un film qui est assez beau à voir, en fait. Il y a une très belle photo. Toutes les scènes d'extérieur sur l'île sont assez magnifiques. Il y a une utilisation de la musique classique aussi qui est intéressante, qui peut rappeler Kubrick. Et puis moi, j'ai pensé des fois à Black Mirror. Ça aurait pu être un très bon épisode de Black Mirror, ce concept comme ça de d'île où... On... On enferme des lycéens, ils doivent s'entretuer. On retrouve tout à fait ce côté dystopique et et un peu effrayant. Et en même temps cette critique de la société actuelle. Vingt ans après, on a l'impression que la critique est toujours est toujours valide.
0: Battle Royale, c'est vraiment c'est vraiment un film hybride, un film passionnant, visionnaire. Donc c'est un, on peut vraiment appeler ça un chef-d'œuvre, un grand film culte qui mérite vraiment d'être découvert, d'être redécouvert, de continuer à être vu, vraiment, Marc. Oui, c'est un film
1: vraiment intéressant à revoir 20 ans après, parce qu'il a gardé sa pertinence. C'est toujours une parabole assez incroyable sur le contrôle social, l'oppression, etc. Et en même temps, un film assez ludique à regarder, auquel on prend un plaisir. Alors, Peut-être pas toujours très simple, mais on prend un certain plaisir. Et puis, euh, c'est un suspense aussi. Enfin, On se demande vraiment euh, qui va rester à la fin. Ah oui, c'est super efficace. Et c'est très efficace et la fin est assez surprenante aussi.
0: Et c'est le dernier film de son réalisateur, Kinji Fukazaku, qui est décédé pendant la production de la suite de Battle Royale, Battle Royale Requiem, dans lequel devait jouer euh, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino
1: devait jouer ouais, le, le président des États-Unis. Et il n'a pas pu euh, finalement faire le film parce que euh, son agenda était
0: trop chargé. Et c'est pas plus mal parce que vraiment la suite est complètement ratée, elle a été reprise en main par le fils de Kinji Fukazaku qui bossait déjà sur le premier et euh, vraiment le film est complètement raté, il oublie complètement tout l'aspect politique et euh, vraiment violent euh, et oppressant et teenage pour se perdre complètement dans la violence gratuite. Vraiment un film totalement sans intérêt
1: donc euh, évitons la suite par contre Battle Royale c'est vraiment à redécouvrir c'est peut-être pas à mettre devant tous les yeux ça reste quand même un film euh, très violent et assez cruel
0: pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement ravageur je dois dire Battle Royale c'est un film d'action trépidant un teenage movie révolutionnaire un brûlot politique sulfureux une œuvre matricielle toujours aussi influente et attention quand même un film super violent réservé à un public averti
1: ah il y a encore petite chose que je dois vous dire, le jeu auquel vous allez pouvoir participer se déroule sur trois jours. Si jamais après ces trois jours de lutte, il reste plus d'un survivant, le règlement stipule que leurs colis exploseront en même temps. Et personne n'aura gagné. Alors faites de votre mieux, battez-vous jusqu'au dernier, d'accord Allez, courage à tous et que le meilleur gagne, salut
0: Voilà, voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir Battle Royale, disponible sur Amazon Prime. On se retrouve vendredi prochain pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur le site téléloisirs.fr mais aussi sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Spotify, Podcast Addict et Apple